0: Бизнес-школа EMAS. А бизнес-стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на подстер FM. Добрый день. Меня зовут Андрей Креда. Я возглавляю Евразийскую школу менеджмента и администрирования, также известную как бизнес-школа EMAS. Мы продолжаем серию наших выпусков, коротких роликов, которые посвящены наиболее актуальным тематикам современного бизнеса. И сегодня я бы хотел поговорить про менеджмент. Менеджмент – это один из наиболее популярных запросов, которые возникают тем или иным образом. Один из тех вопросов, который постоянно задается людьми, которые работают в найме, являются собственником, собственниками или стартаперами, запускают молодые компании. Люди спрашивают, что же такое грамотный менеджмент, как понять, что это такое и, соответственно, что с этим делать. Я решил записать этот ролик для того, чтобы кратко, очень простым человеческим языком дать вам понимание, что же такое менеджмент и на что обратить внимание. Прежде чем я расскажу про менеджмент, я хочу сказать, что менеджмент как понятие – это совершенно неоднородное явление. На самом деле мы можем говорить о том и должны говорить о том, что существует два уровня менеджмента, и это разное. Во-первых, мы говорим об операционном менеджменте, во-вторых, мы говорим о стратегическом менеджменте. С некоторым упрощением можно сказать, что операционный менеджмент это когда мы управляем повседневной деятельностью компании, стремясь сделать так, чтобы она выдавала наилучший результат наиболее эффективным экономичным образом. Стратегический же менеджмент это долговременное планирование и реализация планов по развитию бизнеса, по развитию компаний когда мы ведем кампании в каком-то четко очерченном направлении, по крайней мере, если мы их говорим о профессиональном, грамотном, стратегическом менеджменте, и реализуем заранее начерченные планы. Здесь же сейчас мы давайте поговорим в большей степени о операционном менеджменте, потому что это та вещь, с которой любой управленец, причем неважно, какого уровня, уровня высшего, среднего или младшего, сталкивается по существу повседневно. И здесь, первонаперво, наверное, стоит вспомнить работу известного израильского физикоядерщика, который позже переквалифицировался и стал одним из наиболее значимых персон в менеджменте, в такой научной дисциплине, как менеджмент. Его зовут Ильяху Готард. У него есть серия хороших книг, которые объединены единым названием, которым вы всегда сможете найти эти книги в интернете. Это название «Цель», это название его первой книги. Последующие книги по существу тоже ищутся по названиям «Цель-2», «Цель-3». И в рамках этих книг он сформулировал впервые теорию, которую назвал теорией ограничений». Эта теория по существу стала одним из таких хребетных, основополагающих начал в концепции современного операционного менеджмента. Она описывает основные постулаты, как мы управляем людьми с точки зрения того, чтобы достигать максимального результата, как мы должны управлять людьми с точки зрения того, чтобы достигать максимального результата наиболее эффективным образом. В рамках его теории ограничений есть три ключевых постулата, и именно поэтому я эту теорию взял за основу, для того, чтобы простым понятным языком объяснить вам, что же такое менеджмент, в частности, операционный менеджмент. Итак, он говорит о том, что в любой системе есть так называемые узкие места и так называемые системные ограничения. Во-первых, что такое система? Система ⁇ это любая компания, то, как там построен производственный процесс. Производственный процесс ⁇ фраза. Не должен вас смущать, не должна вас смущать, потому что любая компания, которая занимается бизнесом, любой, кто зарабатывает деньги, это производственник. С точки зрения менеджмента мы все являемся производителями. Просто кто-то производит что-то в металле, а кто-то производит услуги. Так вот Ильяху Голдард сказал, что любая производственная система, то есть любой бизнес, имеет понятие узких мест и понятие системных ограничений. И вот эта вот бутылка с водой, которая стоит на моем столе, она стоит здесь не просто так, потому что, как всегда, когда на программах MBA или Executive MBA я веду занятия по менеджменту, я использую бутылку для демонстрации вот этих вот Тейсов или Лиаху Если взять эту бутылку и проиллюстрировать с ее помощью, что такое узкие места и что такое системные ограничения, то это делается очень просто. Вот если здесь открыть бутылку, здесь, разумеется, в рамках ролика я этого не буду делать, потому что я просто все залью водой. Но представим, что я ее вскрыл, открутил крышку. Если я переверну бутылку, то совершенно очевидно, что при условии, это важно, обратите на это внимание, при условии, что внутри самой бутылки я не буду создавать некоторые усилия, например, избыточное давление или как-то иным образом воздействовать на жидкость внутри, в данном примере, воду, так вот, если я открою крышку да, и уберу ее, то очевидно, что скорость выливания воды, воды из бутылки будет определяться диаметром. Проще говоря, чем более узкий диаметр горлышка у данной бутылки, тем медленнее будет выливаться вода из этой бутылки. Вот это вот диаметр горушка, применительно к этой производственной системе, бутылки, которую я держу в руках, называется узким местом. Соответственно, ясно как день из этого примера, что для того, чтобы ускорить выливание воды из бутылки, сделать так, чтобы вода лилась быстрее, проще говоря, ускорить мой бизнес, работу моей компании, мне нужно, это термин, предложенный Ильяху Голдартом, прежде всего думать о расшитии, расшивании узких мест, что в моем примере означает увеличение диаметра горушка. Вторым аспектом концепции, которую выдвинул Годор теории ограничений, является так называемое системное ограничение. Совершенно очевидно, что если мы говорим про вот эту вот бутылку воды, если она имеет объем тары 0,5 литра, то при условии, еще раз вернуть к предложенному тезису ранее, то отсутствие некого избыточного давления внутри тары сюда влезет не более чем пол-литра воды. Вот объем тары в этом примере является системным ограничением. Соответственно, в рамках теории ограничений, когда мы говорим про операционный менеджмент, то есть про усилия управленца направлено на то, чтобы повысить производительность системы и сделать это наиболее эффективным образом, то предложен очень простой, понятный, но при этом крайне эффективный алгоритм, который, к сожалению, большинству управленцев не знаком, и поэтому они совершают множество ошибок, которые выливают в огромные финансовые потери. Алгоритм, исходя из моего примера, надеюсь, стал для вас очевиден. Когда мы говорим о какой-то производственной системе, и нам нужно повысить ее производительность, сделать ее работу наиболее эффективной, мы должны сначала искать узкие места и расшивать узкие места, и лишь затем, когда мы убедились, что мы расширили все узкие места, мы должны увеличивать, снимать системные ограничения. Когда у нас есть некоторый конвейер, и там поочередно стоят станки, которые выполняют определенные операции, совершенно понятно, что общая скорость работы конвейера будет определяться скоростью работы внимания самого медленного станка. Абсолютно не нужно, и это ошибка, которая, тем не менее, из-за неграмотности совершается повсеместно, абсолютно не нужно управленцу в данном случае менять станки устаревшие на более современные и быстрые до этого самого медленного станка или после этого самого медленного станка, потому что если изначально не будет заменен вот этот один единственный самый медленный станок, общая скорость работы конвейера ни разу не увеличится. Поэтому, когда мы говорим про то, что шагом первым является расшитие узких мест, речь в моем примере с конвейером идет именно о том, что перво первонаперво, Нужно найти тот самый медленный станок, и первонаперво нужно заменить его на более быстрый, именно этот станок. И лишь после того, как ты его заменил на более быстрый, искать новые узкие места, то есть другие медленные станки до этого станка или, соответственно, и после. Соответственно, затем, вторым шагом, после того, как ты расшил узкие места, ты уже должен думать о системных ограничениях. То есть когда ты достиг максимума пика производительности системы, ты уже должен думать о повышении ее производительности. Например, в моем примере с бутылкой, увеличение объема тары. Что же такое менеджмент, помимо уже проговоренных расшитий узких мест и снятия системных ограничений? Это еще одно важное обстоятельство, которое уже всплыло в моем рассказе с бутылкой. Вспомните, когда я говорил о том, что и рассказывал вам, что такое узкие места и системные ограничения, я несколько раз повторил, что мой рассказ сопровождается условием, что давление внутри бутылки, а равно какие-либо иные действия внутри бутылки, не совершаются. То есть давление остается прежним, и я ничего не делаю с жидкостью внутри бутылки. Я просто расшиваю узкие места и снимаю системные ограничения. Возникает вопрос, а можно ли увеличить скорость выливания воды из бутылки с такими же узкими местами и системными ограничениями, как сейчас? Предположим, у компании нет денег на расшитие узких мест, нет денег на снятие системных ограничений. Ответ звучит, да, безусловно, можно. И эта деятельность тоже является частью операционного менеджмента, менеджмента, вдобавок к уже озвученной работе с узкими местами и системными ограничениями. Что можно сделать с жидкостью внутри этой бутылки для того, чтобы с теми же самыми узкими местами и системными ограничениями она выливалась быстрее? Можно сделать две вещи, это будет тоже частью эффективного менеджмента. Первое. Можно давить на жидкость, которая находится внутри. Можно давить на людей, которые работают с компанией, чтобы они работали больше и усерднее, создавать, нагнетать избыточное давление. Очевидно, что в этих условиях вода будет выливаться быстрее. Второй вариант. Можно не давить. Можно ввести эффективные бизнес-процессы. По-умному построить работы внутри компании с этими же устными местами и системными ограничениями. Например, применительно к бутылке водой. Я сейчас не могу вам показать, потому что я залию весь стол. Но вы можете это показать этот фокус детям. Если вы закрутите воронку, и жидкость будет по воронке крутиться внутри бутылки, затем, когда вы откроете я вас уверяю, что вода, закрученная в воронку, из этой бутылки выльется значительно быстрее, нежели вода в обычном спокойном состоянии. И это будет менеджмент. При тех же самых внешних условиях, узких местах и системных ограничениях вы решите поставленные задачи быстрее, и более эффективно. Таким образом, резюмируя, что такое операционный менеджмент, потому что стратегическим менеджментом мы сейчас не обсуждали и не касались, это второй не менее крупный блок менеджмента. Так вот, операционный менеджмент, как мы обсудили сегодня, по существу это несколько ключевых вещей. Во-первых, это способность обладание компетенциями эффективно построить работу в условиях существующих узких мест и системных ограничений. Во-вторых, когда ты уже построил эту работу, наладил ее наиболее эффективным образом, это деятельность по последовательному снятию узких мест и расшить, расшитию узких мест и снятию системных ограничений. Вот это вот чередование, налаживание работы в пределах существующей системы, расшитие узких мест – и снятие системных ограничений с целью наращивания производительности системы, то есть какое количество продукции она выдает, и наращивание ее эффективности, чтобы она это делала наиболее эффективным образом, это и есть операционный повседневный менеджмент. Надеюсь, мне удалось предельно просто с примером, да, в качестве примера приведения этой бутылки разъяснить вам, что же такое операционный менеджмент. На этом я с вами прощаюсь. В следующий раз мы уже начнем с вами разговаривать о том, что же такое стратегический менеджмент. Вторая часть, не менее мощная, не менее, может быть, даже зачастую более важная часть такой концепции, как менеджмент в целом. До новых встреч, всего доброго. Бизнес школа а бизнес стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на Подстер